0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet Warum die Berge zu den besten Standorten für PV-Anlagen zählen. Genau, also das ist mir eingefallen, weil ich bin gerade mit meiner Familie in Österreich, in Obertauern, und wir hatten heute einen extrem sonnigen Tag und da sind wir so durch an den Almhütten vorbeigefahren und da war auch eine Almhütte bei, wo PV oben auf dem Dach lag. Und ähm, da fiel mir wieder dieses Thema ein, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, nämlich das Thema der elektrischen Leitfähigkeit. Und äh, da spielt Temperatur eine ganz entscheidende Rolle, was die... Ähm, was die Effizienz einer Solaranlage angeht. Und ähm, da habe ich das sofort zum Anlass genommen, heute mal einen Podcast zu dem Thema zu machen. Denn ähm, es sind nicht immer die uns bekannten Standorte für wie Freiburg und Süddeutschland, die jetzt unbedingt zu einer ähm, extrem großen äh, Stromproduktion führen, auch in in Freiburg und in anderen süddeutschen ähm, Gebieten kann ich Dächer haben, die einen überhaupt nicht so guten Wirkungsgrad haben, weil einfach die Bedingungen schlecht sind. Und ich wollte jetzt einfach mal ähm, erklären, warum zum Beispiel eine Bergstation in den Alpen ein ähm, hohen Wirkungsgrad haben kann und viele Sonnenstrom-Kilowattstunden ähm, ähm, produzieren kann. Und das liegt äh, zum Teil eben an der Temperatur. Wir haben hier strahlenden Sonnenschein oben auf, wir sind hier auf 1800 Metern. Und äh, die Sonne scheint hier natürlich sehr klar. Hier gibt es keine Industrie, hier ist nichts in der Nähe. Das heißt also, wir haben wenig Störungen auch in der, in der Umgebungsluft. Und die Sonne knallt hier mit hoher, mit einem hohen, ähm, mit einer hohen Einstrahlung auf die Solarmodule. Und die Temperaturen sind niedrig. Und das liebt Photovoltaik. Photovoltaik liebt niedrige Temperaturen. Also eigentlich kann man schon so irgendwie sagen, äh, wenn es was zu wünschen gäbe, dann würde jede Solaranlage sich am Äquator befinden und gleichzeitig bei Temperaturen vom vom, ähm, vom Nordpol oder vom, von der Arktis. Das geht natürlich nicht, das ist schon klar. Aber äh, einer dieser Faktoren ist der Faktor Sonne. Und, äh, Entschuldigung, der, der, der Faktor äh, Temperatur. Und den haben wir hier halt in den Wintermonaten sehr niedrig. Und das gilt natürlich auch für den Sommer. Da, wo ich im Sommer niedrige Temperaturen habe, habe ich schon mal einen Vorteil. Und äh, Temperatur ist aber nicht alles. Temperatur ist wichtig, klar, aber ähm, ich kann meine Temperatur natürlich auch bei hohen Umgebungstemperaturen, kann ich durchaus zu ähm, sehr guten Bedingungen bei der Solaranlage kommen, wenn ich Wind habe. Weil Wind, ähm, wenn ich den richtig nutz, mir zunutze mache, dann kann ich zum Beispiel äh, mit dem Wind so eine Art Kamineffekt ähm, erzeugen und die heiße Luft, die durch die hohe Umgebungstemperatur entsteht, abziehen lassen nach oben, weil warme Luft steigt nach oben und dann saust die unter den Modulen an der Dachoberfläche entlang und wird oben durch den Wind dann abgezogen. Das wäre zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, wenn ich eine Anlage an der Küste habe, zum Beispiel in Norddeutschland, an Nord- und Ostsee, da gibt es sehr gut performende äh, Photovoltaikanlagen, was daran liegt, dass hier die ähm, generelle Temperatur ähm, reduziert wird durch auch vorhandenen starken Wind. Und wenn ich hier die Solaranlage nicht zu dicht an die Dachoberfläche zum Beispiel baue, weil wenn ich es zu dicht mache, dann habe ich nicht diesen Kamineffekt. Also ich muss schon... 6, 7, 8 cm von der Dachoberfläche weg und das hat dann den Effekt, dass diese warme Luft, die dahinter sich entwickelt, dass die nach oben hin aufsteigt und dann oben durch den Wind abtransportiert wird. Also auf den deutschen Inseln an der Ostsee bis runter nach Rügen habe ich zum Teil wirklich sehr gut performende Photovoltaikanlagen aufgrund der Tatsache, dass hier auch ein kontinuierlicher Wind bläst. Und wenn man mal das krasse Gegenteil nimmt, wenn ich in im, im, äh, Mitteldeutschland bin oder wenn ich mich irgendwo im, in Zentraldeutschland befinde und ich habe ähm, zum Beispiel eine Tallage, ähm, so eine Art Kessel, im Stuttgarter Raum gibt es sowas eben auch sehr viel, dann habe ich zwar grundsätzlich sehr gute Einstrahlungswerte. Aber hier staut sich die Wärme tatsächlich dann in hohem Maße auf der Rückseite des Moduls, also zwischen, zwischen der Dachoberfläche und dem Modul, der Modulrückseite. Und hier hinten auf der Modulrückseite ja, befindet sich ja die, die Anschlussdose vom Modul, wo die beiden wo Plus- und Minuskabel rauskommen. Und wenn die Dose warm wird, dann haben wir Wärmeverluste. Und deswegen sollte es schon ein Ziel sein, die Module möglichst gut mit Luft von hinten zu durchströmen. Ja, das fiel mir jetzt so ein, wo wir jetzt hier unterwegs waren. Also kalte Luft ist super. Wenn keine kalte Luft da ist, dann zumindest dafür sorgen, dass die Rückseite gut durchströmt wird. Es gibt gerade bei unregelmäßigen Dächern gibt es genügend technische Möglichkeiten, das auch eben sicherzustellen, dass die Module nicht zu dicht am Dach sind. Dafür gibt es höhenverstellbare Dachhaken und mit diesen höhenverstellbaren Dachhaken kann ich dann eben auf einem unebenen Dach dafür sorgen, dass wir auch an der flachsten Stelle dann immer noch weit genug von der Dachoberfläche weg sind. Auch das Thema zum Beispiel Bäume, die irgendwo in der Nähe sind und ihr Laub abwerfen, auch da ist es wichtig ab und zu mal unter die Module zu gucken, also von oben mal rein zu gucken oder von unten, um zu gucken ob sich da Laub verfangen hat. Das kann natürlich auch extrem, ähm, sag ich mal, ähm, äh, schnell passieren, wenn die Kabel, die sich auf der Rückseite befinden, nicht vernünftig angeklemmt äh, werden und da einfach nur so auf dem Dach rumhängen. Das wäre allerdings dann eine schlechte Ingenieursleistung, also Elektrikerleistung, denn solche Kabel gehören natürlich immer schön gebündelt und äh, in, in Kabel... Äh, ähm, Knollen zusammen, also mit, mit Kabelbindern zusammengerödelt, um dann eben auf der Modulunterseite entlanggeführt zu werden. Also das wäre auch ein Aspekt eher für eine schlechte äh, Photovoltaikmontage, Da ist natürlich darauf zu achten. Ja, und was fällt mir noch ein? Was begünstigt das dann noch? Also insgesamt ist es natürlich klar, auf dem Dach haben wir ähm, eine etwas schlechtere Performance als auf dem Freiland, wo ich dann eben die Rückseite komplett ähm, umströmt habe und das gleiche gilt übrigens auch für Flachdächer, für Bungalows, für Carports, weil ich da sowieso die Module ja nicht flach hinlegen würde. Da würde ich die Module ja aufständern und diese Aufständerung ist dann immer auch damit verbunden, dass entsprechend Luft auf der Rückseite entlang strömen kann. Also auch das ist ein großer Vorteil für, für Flachdächer. Also weil ich da einfach auch die Orientierung der Module entsprechend ausrichten kann. Ja, das war das, was ich heute, was mir heute einfiel zum Thema ähm, Solar und der Berg. Also der Berg ist wunderbar und genauso gut äh, kann es aber auch die Küste sein oder eben auch andere Regionen. Also wenn du zum Beispiel in einer Region mit starken Wind lebst, dann ist das durchaus für dich als Vorteil zu sehen, ähm, außer dass man natürlich auch ähm, in der Kalkulation die richtigen Gestellsysteme wählen muss, damit die starken Windkräfte äh, dir nicht die Solaranlage vom Dach reißen. Aber das äh, kann ein Installateur natürlich berücksichtigen und somit hast du eine äh, wahrscheinlich sehr gut äh, performende ähm, Solaranlage auf deinem Dach. Ja, das war's für heute. Ähm, ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir äh, gehen morgen wieder skifahren und ich werde mir ein neues Thema überlegen. In diesem Sinne. Wünsche ich noch einen schönen Tag, dein Sunworker Klaus Matthijs. Tschüss.